0: Takže ahojte, vítajte späť. Uh, vás pri ďalšej epizóde podcastu Exploring My Potential. Moje meno je Michal Bohomel a je tu so mnou môj kolega Tomáš Hejna.
1: Ahoj, čau, zdravím vás. Teším sa na ďalšiu epizódu.
0: Takže sme späť po nejakej dobe. Uh, dneska nás čaká epizóda 26, ktorá má názov Tréning a súťaženie so zranením. Uh, vybrali sme si túto tému, pretože je veľmi... Je to téma, ktorá sa týka veľmi praxe, týka sa mnohých ľudí a, a chceme poskytnúť nejaký náš pohľad, čo sa týka aj skúseností a nejakých praktických rád, ktoré môžu, môžeš ty, ako poslucháč, využiť alebo poradiť svojim blízkym. Keď niekoho trápi nejaké zranenie, ako to vplyvne tréning alebo súťaženie a ako vlastne dokázať plávať v týchto divokých vodách Období zranenia. Keby, keby chceme hneď na úvod definovať, čo, čo myslíme tým zranením? Čo ťa napadne?
1: Mne napadne, že je to nejaké trauma, ktorý má za následek třeba dočasné omezení pohybu nebo nejakú neschopnosť pohybu. Nejaká fyzická disfunkce. Nemôžu ohnout koleno úplne, nemôžu zvednout ruku nad hlavu, bolí mne biežet, ale
0: je to nejaký trauma. Trauma fyzické alebo psychické?
1: Fyzické ktoré uh-huh. môže postupem času určite přijít i v nejaké psychické ako u to, to si no, myslím, určite. že
0: je, je dobré, dobré zmínit. Hej. Hej, takže je to nejaká trauma, ktorá ovplyvní tvoj pohyb a na natoľko, že nemôžeš pokračovať v tom, čo si robil doteraz. Čiže napríklad hmm, nemôžeš tak. vykonať nejaký pohyb v plnom rozsahu, cítiš nejakú bolesť, alebo tam je krv, alebo tam je diskomfort A musíš zmeniť výrazne svoj tréning. Samozrejme, môže byť krátkodobé, dlhodobé zranenie. Budeme sa baviť asi o o oboch, alebo budeme sa proste baviť o tom zranení. Čo by som chcel na úvod povedať je, že zranenie neznamená koniec. Zranenie neznamená, že by si mal prestať trénovať. Zranenie neznamená, že by si mal ukončiť e, spoluprácu s trénerom a zranenie neznamená, že by si sa mal vzdať svojich snov. Čo by som ešte chcel povedať, je, je druhá vec, je, že pokiaľ budeš trénovať intenzívne a budeš sa snažiť e, posúvať a rozširovať, rozvíjať svoje fyzické a psychické schopnosti, rozširovať svoju kapacitu, tak je veľmi pravdepodobné, že nejaké zranenie ťa stretne alebo, alebo sa stane. Pretože to, aby si po, e, posúval ten svoj výkon, si vyžaduje náročný tréning. A nikto ti nedokáže za- garantovať, ja, ja si to nedovolím garantovať, že e, nejaké zranenie sa nemôže stať. Môže sa stať? Pretože bohužiaľ ne, 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 nechcem povedať, že, je to, že to k tomu patrí, ale nemôžeš to vylúčiť. Okay? Já
1: si myslím, že je správně právě neříkat, že to k tomu patří, ale uhum. tak nějak vědět o tom, že to může přijít a stává Hej. se to těm nejlepším atletům, stává se to těm nejlepším trenérům. Hej. A je to prostě něco, co v tom sportu je. Uhum. Samozřejmě můžeme dělat všechno proto, aby se to nestalo. Snažíme se tomu vyhnout, ne- hey.
0: nejdeme tomu jako zásadně naproti, uhum. to ne, uhum. ale stát se to může. Přesně tak, souhlasím. Takže Predstavme si, že trénuješ alebo kodne súťažíš a zrazu sa niečo stane. Zrazu príde nejaké zranenie. Čo by si tomu povedal, že sú také nejaké naše rady? Že čo spraviť na začiatku? Z pohľadu klienta. Hej? Že ty si ten športové, ty si ten klient, zraníš sa. E, ako by si k tomu prístupil? Čo by si poradil tým ľuďom?
1: Ja bych sa v první rade zastavil. by mhm. bych určite nepokračoval ďalej. Přesto zranění, určitě ne hned v té chvíli, když no. třeba ani sám nevím, co se děje, co se stalo. Mm-hmm. Dál bych se domluvil se svým trenérem, případně bych zkusil hey. sám, pokud trenéra nemám, mm-hmm. najít nějakou příčinu nebo hey. zjistit, proč se to stalo. Mm-hmm. A podle toho bych začal postupovat dál, podle toho bych trénoval dál. Hey. Ale myslím si, že je důležité je na začátku identifikovat tu příčinu. Jasne. Zjistit vůbec, co se stalo, mm-hmm. proč se to stalo. Hey.
0: Hej, súhlasím, takže neprepadať hej, a te situácie, tých situácií môže byť x, y, sa môžeš zraniť počas, počas závodu a môžeš pokračovať a dokončiť závod veľmi dobre aj, aj s tým zraním, ktoré sa akutne stalo pretože môžeš byť plný adrenalínu a, a, a stresu a, 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 a súťažného drajvu, ktorý môžeš dokončiť, ani to nemusíš cítiť ani to nemusíš o tom vedieť a dokončíš to, pretože máš v sebe adrenalín, si, si vyhecovaný, finišuješ a kľudne to môžeš zistiť počas, e, až na konci. Hej. Vidíš, že ti obuchlo opuchlo koleno alebo nedokážeš zovíhnuť e, ruku na hlavu alebo proste nejak radikálne sa zmení tvoje, tvoj, tvoje telo. Takže v e, tých situáciiach x, y, kedy sa to môže stať netreba určite prepadať ne, nejak panike. E, ak si to vyžaduje akutný Akutnú lekárskú pomoc, samozrejme, to treba keby využiť alebo treba to proste tak riešiť. E, pokiaľ nie e, a nevieš čo to je, e, možno počkaj pár hodín, ako sa to bude ďalej správať a, a podľa toho by si budišel neviem, k lekárovi alebo, alebo to nie je tak vážne a potrebuješ tomu proste dať oddych. Ale určite skludnica komunikovať s trénerom, že sa niečo stalo zistiť, čo to je a vymyslieť čo najlepší postup. Dobre, takže máme, máme to vyhodnotené, dajme tomu, že vieme, čo to je. Čo sa teraz deje? Berme do úvahy, že to zranenie ti neumožňuje vykonávať ten typ tréningu, ktorý si robil. Čo by si odporučil tým ľuďom alebo trénerom, ktorí sú v tejto situácii, ako k tomu pristúpiť?
1: Podle mě bude záležet na tom, jak to zraní je závažný. Pokud to bude něco závažnějšího a bude si to žádat, to tělo bude potřebovat hodně energie, tak mu dám prostě oddech, nechám ho regenerovat se a trénovat samozřejmě můžu dál, ale určitě ne tak tvrdě v nějakým nižším objemu, v nižší intenzitě. Uh-huh. A tak, aby to nepřispívalo ještě k tomu zranění, aby ho to nepodporovalo. Uh-huh. Pokud je to nějaký menší zranění, můžu určitě zůstat v nějakým vyšším módu objevu mm-hmm. intenzite, ale samozrejme zase tak, abych neprispíval ke zhoršení toho
0: zranenia. Hej, e, takže je veľmi dôležité zistiť, aké pohyby napríklad spôsobujú tú bolest, diskomfort, čo nemôžeš vykonať. Takže keby tie eliminovať, tým, tým sa vyhnú na nejakú dobu, kudne týždeň, dva, prípadne viac, koľko bude potrebné. A súčasne tým pádom zistiť, čo všetko môžeš robiť. Pretože to, čo všetko môžeš robiť, by si mal robiť, pokiaľ to bude podporovať ten, ten tréning alebo ten cieľ. Pretože najhoršia vec je prestať trénovať, podľa mňa. Totálne vypnúť celý ten organizmus, vypnúť ten systém, a... pretože chceš, aby to telo stále fungovalo, dajme tomu na vysoké obrátky, e, tým myslím nie. E, sa pretrénovávať do, do zlyhaní a, a zakopávať sa do zeme, ale jednoducho trénovať tak, aby tvoje telo nezatúhlo, nespomalilo a prúdela v ňom krv a fungoval si normálne, pretože potrebuješ transportovať živiny, krv do všetkých tých orgánov a oblastí a tvoje telo potrebuje byť v nejakom režime, aby sa z toho dostal, čo najrýchlejšie. Pretože vidím, videl som mnohokrát, keď zrazu sa niekto veľmi zlakol, tak v podstate prestal trénovať na nejakú dobu a veľmi to nepomohlo. Hej? Takže naozaj, aj, aj kľudne keď môžeš robiť len pár pohybov tak proste tie robiť. A je to lepšie ako, ako netrénovať nič.
1: K tomu, môže úplne předcházet, ešte než začnu trénovať, tak zase nejaká komunikácia s tým trenérem, mm-hmm. pretože hej. pokud už si niekto nejakú zkušenost má, tak mm-hmm. ví asi, jak ten proces bude vypadat pokud to pre nikoho je úplne nový tak Hej. možná trošku narazí práve na, na tú pomyslenú úzeď toho, že nejdu dál a už to nemá cenu a nechce sa mi a, uh-huh. a tak dále. Takže tá komunikácia tam zase môže být dosť klíčová uh-huh. a vysvetliť si to.
0: Hej. Hej, to znamená, čo ma teraz napadá k tomu je, že príklad nemôžeš absolútne trénovať s nohami, ale môžeš trénovať s vrchom. Doteraz si napríklad trénovať 5 krát týždenne kde možno tri tréningy z tých piatich bol vrch. Teraz, pokiaľ nemáš spodok, ktorý môžeš používať, to neznamená, že budeš teraz 5 krát týždene buštiť vrch. Čiže ty nezdvojnásobíš objem na nejakú partiu, pretože sa veľmi jednoducho a veľmi rýchlo môžeš na tej partii pretrénovať, preťažiť, prípadne znovu zraniť. Takže dokázať udržať ego na úzde, a tu je podľa mňa výzva pre toho trénera alebo keď sa niekto trénuje sám že vlastne máš dajme tomu tvoj arzenál sa sa zmenší na 50% arzenál cvikov alebo pohybov to znamená že musíš trénovať možno viac inteligentne viac rozumne aby si aby si sa nezakopal ešte hlbšie takže dokázať sa pozrieť na to čo môžeš robiť ale nerobiť toho zase príliš veľa, keďže budeš robiť len vrch tela po väčšine týždňa a, a dokázať v tom nájsť variáciu, dokázať v tom nájsť odlišný typ tréningu, odlišný stimul a umožniť tomu telu, ale hlavne aj mysli, na niečo stále pracovať, než mysleť len na to zranenie. Z toho
1: jsem s tebou, no. uh-huh. Mám, máme s tím společně vlastně zkušenost. Uh, už vícekrát jsem nemohl uh-huh. trénovat nějakou dobu spodek těla. Uh-huh. A když se to stalo poprvé, tak jsem z toho byl trošku rozhozený, to bylo jasný. Uh-huh. Ale když se to stalo po druhý, tak už jsem věděl, že prostě pokračujeme dál. Uh-huh. I když já jsem měl chuť trénovat uh, dál pětkrát týdně nebo šestkrát mm-hmm. týdně ten vrch a pořádně ho bouchat a využít tu příležitost, mm-hmm. tak jsem pozoroval v tom zápisu tréninku, že ten objem se zásadně nezvětšil a vím, že to bylo dobře. Prostě jsme pokračovali v tom, mm-hmm. na co já jsem v tu chvíli jako byl připravený. Hej. objem se zásadně nezvětšil a jsem za to rád, myslím si, že mm-hmm. kdybych k tomu přistoupil, nesprávne a ten objem by sa zásadne zväčšil s tým, že chci na toho, co nejvíc na tom vrchu, takže by to nedopadlo
0: dobře. Hej, presne, super super poznatky zo skúsenosti vlastnej. Podľa mňa najviac kľúčové sú prvé dva týždne. V tom zmysle, že všetko je nové, všetko je čerstvé, ten stres je mnoho vyšší, možno sa zhorší tvoje trávenie, možno sa zhorší tvoj spánok, možno sa zhorší tvoja regenerácia. Tvoje telo sa snaží dostať náspäť do homeostázy, čiže do rovnováhy váhy a, a zregenerovať to zdravie čo najrychlejšie. Čo, sa, čo býva často chyba je, že ľudia zrazu sa, kvôli stresu a frustrácii sa začnú stravovať zle. Tam vzniká ešte viac zápalov v tom organizme alebo začnú o, myslia si, on vlastne netrenuje mnohy a zrazu budem, e, budem alebo znižím svoj kalorický príjem. Znižím hmm. objem jedla, ktorý mám. Paradoxne, tvoje telo prácuje na väčšie obrátky, pretože sa snaží zbaviť tej veci, s ktorou, s ktorou sa chce vysporiadať. Takže neviním, nemám dobrú skúsenosť tým, keď sa strávujeme menej, znížime ten príjem. Ale skôr naopak, tvoje telo možno paradoxne potrebuje ešte viac kvalitnej stravy a výživy, aby si zamedzil tomu alebo aby si podporoval tú regeneráciu. A ještě k tým dvou týždňům. Myslím, uh-huh.
1: myslím si, že to je hrozně důležité Udržet si nějaký ten režim a hey. do toho s tím, že chci podpořit tu regeneraci i mimo ten trénink, právě hey. mimo ten trénink uh-huh. a že to je strašně důležité. Je to, je to třeba těžký, určitě uh-huh. je těžký být i psychicky v pohodě. Hey. V tu chvíli to je strašně těžké, uh-huh. ale zase víme, že pokud já se tím budu trápit od rána do večera, hey a budú z toho ve stresu a budú mať mm. úzkost, nevím čo. tak to určite nebude podporovať tú regeneráciu toho, nebo tú toho zraní.
0: Hej, hej, mať strach a negatívne myšlienky je, je dosť prirodzené, takže tomu sa právne podobne nikto nevyhne, ale treba, treba v tom nájsť nejaké pozitíva a snažiť sa v tom nájsť pozitíva čo najskôr a tiež snažiť sa akéby, nájsť veci, na ktorých môžeš robiť. A ešte k tým dvom týždňom. Takže nesnažiť sa, čo sa týka trénerskej stránky, toho tréningu, vybobiť prvé dva týždne z toho človeka čo najviac a ja keby dohnať zameškané, keby nahnať objem, ktorý nemôžeš robiť novým objemom, pretože všetko je čerstvé. Čiže počka by som možno 1-2 týždne minimálne, kým sa veci tak trošku ukludnia kým sa aj, aj tá psychika a ten fyzický stav keby vykryštalizuje, tá voda sa vyčistí v vodzovkách, to je usadený, si sadu na spodok a potom po tých dvoch týždňoch budeme, budeme mať viac informácií, že OK, naše zranenie sa vyvíja tak a tak, pracujeme na tom tak a tak a môžeme si dovoliť teraz robiť to a to najbližšie dny a týždne samozrejme v závislosti od toho, čo to je ako dlho si to bude vyžadovať zmenu toho tréningu alebo rehabilitáciu takže prvé dva týždne poňať konzervatívnejšie nie vypnúť, konzervatívnejšie nesnažiť sa nesnažiť sa to maximalizovať, ale ale ostať trochu viac na zemi a ostať, ostať nohami na zemi
1: určite myslím si, že za cenu toho, že na týden až dva maličko přibrzdíme tak môžeme ve výsledku toho času hodne víc získať Hej. myšleno, takže nebudú prohlubovať to zranenie, nič uh-huh. zhoršovať ho? Uh-huh. a nebudú sa z neho dostávať hey. na další dobu potom.
0: Jasné. Čo sa týka toho zranenia, tak samozrejme k tomu, alebo s tým často súvisí spolupráca s nejakým doktorom alebo fyzioterapeutom. Čo by si tome chcel poradiť alebo dal nejaký svoj názor, samozrejme ja ho tiež doplním o môj. E, ako postupovať e, počas spolupráce s fyzio alebo doktorom, ktorý, ktorý zrazu sa tam stane treťou, treťou partiou v tom vzťahu. Tréner, klient a nejaký doktor, physio, ktorý je odborník na tie zranenia. Ako by, si, ako by si možno doporučil tým ľuďom kočírovať v tomto vzťahu a vlastne ako využiť toho dalšího člověka přednáším pomoc?
1: Tohle si myslím, že je velmi složitá otázka, uh-huh. a hlavně pro lidi, kteří s tím nemají tu zkušenost. Pokud já třeba nemám fyzioterapeuta, se kterým spolupracuju na dlouhodobé bázi, jako spolupracují s tím trenérem, uh-huh. nebo ten fyzioterapeut mě nezná, uh-huh. tak on mě vyšetří, on se podívá, co je špatně, dáme nějakou zpětnou vazbu, dáme informaci. Ale nemusí to být vždycky, nemusí nám to dát dokonalý obrázek o tom, co se, co se opravdu děje. Hej. Ten fyzoterapeut mě třeba nezná a nemůže zhodnotit všechny ty. Uh-huh. Může zhodnotit zpětně ten trénink, nemůže zhodnotit, jestli to bylo přetrénování, nemůže zhodnotit, jestli uh-huh. to bylo, čím to bylo způsobeny. Co vidím jako úplně nejideálnější řešení, tak v úplne ideálnym případe sa fyzioterapeut a trenér znají nebo spolu spolupracují uhum. nebo si môžou předat nejakým způsobem informácie znají toho klienta uhum. a společně ho dostanú zpět.
0: To je, to je úplne ideálny případ. Ja by som, ja by som chcel to vysvetliť tak, že, že každý z týchto ľudí či tréner alebo fyzió, alebo doktor by mal ostať vo svojej línii. To znamená vo svojej línii alebo vo svojej profesii ja nie som odborník na zranenia a nebudem dávať nejaké diagnózy a nebudem dávať tomu nejaké názvy pokiaľ sa tomu nerozumiem, tak ako niekto kto sa na to špecializuje takže ja si vypočujem ten názor a ten názor bude pre mňa informácia, ktorá bude ďalšia informácia do ďalších, k ďalším deviatim informáciám medzi ktorými bude spánok tréning za posledné 2 roky, tréning za posledné 3 týždne, tá súťaž, na ktorej sa to mohlo stať, čo bolo príčinou, e, pohyb, mobilita, zistiť, prečo sa to stalo a, a, a ako mi do toho zapadá tá informácia od toho doktora, buď z tej správy, alebo nejaká informácia od toho fyzioterapeuta, ako to vidí, v jakom to je stave, čo odporúča, aby sa robilo, pretože tiež e, z mojej skúsenosti... To si myslím, že fungovalo vždycky vynikajúco, keď ja som s tým fyziokomunikoval komunikovala, on mi povedal nejaký názor, čo sa, e, ako to vidí on z tej jeho strany a, a poradil mi, čo by, čo by bolo dobré s tým robiť. Hej. Čiže e, variant, varianty sú dve. Jedna je, že ten, fyzio, že ten klient bude chodiť na tú, na tú fyzioterapiu. Bude tam chodiť na nejakú rehabilitáciu a bude bude tam cvičiť. Plus bude cvičiť sám doma, nejaké tie zvyky, ktoré dostane a ja ho budem ďalej koučovať vo veciach, ktoré to neovplyvňujú. Takže darí sa nám na obi dvoch frontách. Rehabi ide správnym smerom a jeho ostatný tréning, ktorý nesúvisí s tým zranením, samozrejme je tým ovplyvnený, ale ide tiež správnym smerom. A postupne sa tie ako keby dve cesty spoja a Rehab je fajn, zelenú sme dostali od doktora alebo od Fizio a všetky tie informácie, ktoré sme dostali využívame ďalej do trénovania a, a pokračujeme ďalej. Čo by som čo, s čím nemáme dobrú skúsenosť je aké by čierno-bielo veriť len jednej strane. Hej? Akože, negovať názor fyzioterapeuta zo strany trénera, si myslím, že je že absolútne nie je na mieste pokiaľ ten tréner nemá obrovský záber informácií skúseností a plus nie je fyzio alebo doktor taká môže byť situácia Si proste máš viac profesí v jednom uh, skúsenosti tiež na druhej strane ak uh, by zo so strany fyzio nebrať do úvahy všetko to ostatné čo sa deje Čiže, že vidím, najlepší spôsob, vidím najlepší spôsob buď v nejakej spolupráci rešpektovaní sa navzájom jeden druhého a tretieho a treba vedieť kto je kdo preberá by, kdo je za čo zodpovedný. Za čo je zodpovedný ten tréner, za čo je zodpovedný ten fizio, alebo doktor, a čo, čo je zodpovedný ten, ten športovec, ten klient. Takže každý musí vedieť vlastne aká je jeho rola, aby sme sa mohli posúvať dopredu čo najľahšie. Čo ty na to?
1: Teďka mě zaujalo nakonec, co jsi zmínil, že i ten atlet, ten má taky nějakou zodpovědnost.
0: To, to si myslím, že je dobrý point. Hey, Chtěl bys to rozvěst?
1: Mně mm, napadlo, že se můžeme vrátit k tomu uh, režimu, k tomu uhum. odpočinku, k té hey. stravě hey. a, a to teda, teda. hey. Nebrat to tak, že se svěřím teďka do rukou fyzioterapeuta hey. a ten mi vyřeší problém nebo trenére, vyřeš mi problém. Uh-huh. Mám problém, vyřešte to nikto za mne. Hey. Myslím si, že to nejde. Určite najdu pomoc uh-huh. u toho fizioterapeuta, hey. doktora, trenéra. Uh-huh. Žou navedou mne od, od, od toho tam sú. Uh-huh. Ale pořád si musím nechať nejakú zodpoviednosť u sebe.
0: Hej, hej, hej. Tu si myslím, to by sme kľudne mohli zdôrazniť, pretože trénuješ, napríklad budeš trénovať 5x60 minút. To je 5 hodín za týždeň. Na fyziu budeš chodiť raz, možno dvakrát za týždeň. Samozrejme, v závislosti od peňaženky. A čo budeš robiť? Zbytok času. Zbytok času budeš sám na tom pracovať. A čím viac úsilia ty, ako zranený, do toho dáš, čím viac proaktívny ty budeš. Možno sa o tom budeš vzdelávať, možno si to naštuduješ, možno... Sa, sa zrazu budeš musieť alebo chcieť e, dostať čo najrychlejšie naspäť a zistíš vlastne ako tvoja regenerácia, tvoj spánok, tvoja stráva ovplyvňuje to, ako rýchlo sa bude hodiť tvoje zrejnie. Takže ty v podstate ten športovec má strašne veľa v rukách toho, ako to celé vlastne nakoniec dopadne. Že ty máš ty, e, Tvoj prístup bude rozhodovať o tom, ako to vlastne celé nakoniec dopadne. Tvoj prístup. Čím aktívnejší budeš, čím uh, pozitívnejší prístup budeš mať a budeš sa chcieť dostať naspäť versus, versus dostaň ma naspäť tréner, dostaň ma naspäť doktor, dostaň ma naspäť fyzioterapeut, zalep mi moje bolave koleno a, a pomôž mi uh, tam musí být spolupráce, tam musí být úsilí z každé strany, aby to mohlo fungovat.
1: I ten sportovec může poskytnout uh, nové informace nebo zjistit nový informace. Určitě. nebo Prostě okay. k tomu může fakt zásadně přispět, hey. podle mě, a aby se z toho zranění dostal rychleji. Uh-huh. Jako ta zodpovědnost tam zůstává, měla by tam být a je to tak správně. Hej. A myslím si, že kdybychom sa zeptali jakýhokoliv fyzioterapeuta, tak to bude ich nejväčší stragl, že lidi hází zodpovednosť na ne. A to si myslím, že není dobře. U hey, to Do toho fyzioterapeuta správne. ty seš, seš chviličku, ty tam uh-huh. si hodinu. Hey. On ti řekne, co máš dělat, a ty hey. musíš jít a dělat. Uh-huh.
0: Presne, presne. Súhlasím. Ešte by som sa chcel povenovať tej časti o súťažení so zranením, uh-huh. čo sa tiež niekedy môže stať že predstavte, že sa pripraveš na nejaký závod, na nejakú súťaž v tvojom športe, v tvojom odvetví, to je jedno, čo to je a, a pár týždňov, možno pár dní predtým alebo počas toho sa niečo stane že vlastne ako sa na to pozerať, ako, ako k tomu pristúpiť a vlastne či i súťažiť, nejsť súťažiť a tak ďalej samozrejme veľmi od to, čo sa stalo ale z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že nie je koniec sveta. Zase musíš ukočírovať najbližšie dení, čo najlepšie, ako vieš. Skludniť tú hlavu, odkomunikovať si to sám so sebou, alebo s trénerom a nájsť strategiu spôsob, čo všetko môžeš robiť, aby si mohol udržať svoju výkonnosť čo najvyššie a možno nájsť iné spôsoby, ako môžeš trénovať nejaké pohyby, alebo, alebo svalové partie bezbolesne a udržať v nich nejaký stimul, ktorý ti umožní dúfajme ja keby tú regeneráciu, alebo znížiť ten zásah toho zranenia a byť pripravený na ten závod. Uh, takže napríklad, hej, ja som si zranil ja som si zranil uh, rameno raz v lete, v roku 2015 na hrazde, robil som, myslím, nejaké zhyby a, a v ramene mi nejakým spôsobom prasklo niečo nej, vzadu. A necítil som nejakú bolesť akútne, ale potom nejakým spôsobom som necítil kontrolu v tom ramene, hlavne s rukou nad hlavou. Tak som s tým ďalej trénoval, necítil som nejaké obmedzenie a potom som si to zhoršil asi za 2 týždne alebo za 3 týždne na trhu Kedy som trhal uh, nejakú ťažkú váhu a, a to rameno nejak vypovedalo tú službu a, a mal som problém odšoférovať uh, auto domov. Ne- nedvihol, nedvihol som rameno viac ako do úroveň alebo som ruku viac ako do úroveň, do úroveň ramena. Mal som problém radiť z rýchlosti. A to sa, dialo to sa dialo asi najbližšie 2-3 týždne. Ale s trénerom sme našli spôsob, čo robiť s tými rukami, aby som stále s nimi mohol trénovať, udržiavať silu alebo rozsahy pohybu v tých smeroch, ktoré som mal a mohol vykonávať a tiež maximalizovať trénink na spodok tela, pretože som sa na za 2-3 týždne chystal na súťaž do Rakúska. A samozrejme to bol obrovský psychický... Uh, psychická prekážka alebo no, nová vec, že okay, ako bude môcť robiť bar maslaby, ako bude môcť robiť uh, overhead codes, pretože oni začali zverejňovať workouty a ja som, nemohol, ja som nemohol vykonať overhead squat ani s bez bolesti. Hej. Ale našiel som si spôsob a zistil som, že to môžem vykonať s veľmi úzkým uchopom. Čiže nemohol som robiť snatch, ale mohol som robiť uh, jerk. Takže som vlastne si našiel iné spôsoby, ako vykonať nejaké pohyby, tak zistil som, že môžem robiť clean grip overhead squat. Tak nebolo to 100%, ale mohol som to vykonať. Takže som upravil nejaké cviky a pohyby a, a musel som sa naučiť ich robiť inak. Takže to bolo veľké pozitívum psychické, že som našiel spôsob, ako niečo vykonať, alebo som musel zmeniť techniku, pretože som to teda nemohol premiestniť, musel som teda, to trhnúť, musel som to premiestniť, tam si to dobre chytiť a, a, tam, a tak začal. Pretože ten workout bol nejaký overhead squat ladder, nejaký EMOM alebo nejaký 90 sekúl, kde sa navyšovali váhy a končilo to, ja neviem, či 110, 120 kg, a potom tam bol nejaký amrap deadliftov s tou poslednou činkou. A po, dostal som sa, myslím, na tú poslednú váhu, ktorú som nedal, Uh, pretože asi už som ako nemal som na to silu alebo to rameno vtedy tu som bol asi vyčerpaný ale v podstate mohol som absolvovať ten event a nebol s tým nakoniec problém absolvoval som to tak ako som mohol ďalší workout kde boli kettlebell snatche s 32 a mm-hmm. slapy a pistole a tak ďalej, a tak ďalej čo som uh, respektíve uh, ground to overhead kettlebell ja som nemohol vykonať snatch bez bolesti pretože ten pohyb bol veľmi agresívny, takže som robil klienžerky s kettlebelly. A nakoniec, a bar maslapy, tie som nerobil možno mesiac pred súťažou, pretože som ich jednoducho nemohol vykonať. Nakoniec, nakoniec to dopadlo tak, že som, som porazil kopec ľudí, ktorí sa tam trápali na kettlebells nečo, ale robili ich zle. A, a ako vytrestali sa na nich, čo sa týka sily a energie. Ja som išiel extrémne efektívne, pretože som nemal inú možnosť. <laughs> než ísť čo najtechnickejšie čo najefektívnejšie s čo najmäšou námahou aby som to mohol vykonať pretože som mal bolesti a, a nakoniec tie maslápy išli nejakým zázrakom prišla nejaká súťažná mágia a vyšlo to Takže a takých príkladov by som mal ešte ďalších X, čo sa týka kolien hlavne ale pointa toho je že netreba prestať veriť Hej. ako náhle prestaneš veriť tomu že, že niečo zvládneš tak v podstate je konec musíš veriť, že e, musíš veriť, že v ten deň to proste tam bude musíš veriť, že to, čo si všetko natrénoval dovtedy, nemyslím tie 2-3 týždne, ale všetky tie mesiace predtým ti umožnia vykonať tie pohyby tie cviky iným spôsobom musíš sa adaptovať, musíš zistiť ako ako cvičiť inak inou technikou, iným spôsobom musíš byť trochu neinteligentný, a musíš sa vynájsť jednoducho. Ako vyriešiť ten pohyb iným, iným, inou cestou. Ako sa dostať z bodu A do bodu B inou trasou, než si bol zvyknutý. A nakoniec môžeš byť úspešný, čo sa týka podľa tvojej vlastnej definície úspechu. Ja som bol úspešný, čo sa týka tej súťaže, absolvoval som ju, bol som extrémne spokojný, s tým, som, čo som predviedol s tým, čo som mal a mohol a čo tomu predchádzalo a, a to by som ako chcel povedať taká hlavná informácia, že proste nezúfaj nájdi spôsoby, čo môžeš robiť dôveruj pracuj na tom pracuj na tej regenerácii, pracuj na tej životospráve pracuj na tých cvíkoch, snaž sa vymysleť nové spôsoby, ako, ako dostať tú činku nad hlavu alebo čokoľvek ťa obmedzuje a budeš prekvapený jednoducho, aký silný budeš. Hej. Veľa sa odohráva v hlave a to si myslím, že môže pomôcť veľa ľudia, lebo proste stáva sa to. Je to, je to. je to vec, ktorej sa niekedy možno nevyhneš, ale netreba házať flintu do žita.
1: Ďakujem, že sa podelil o skvielú skúšenosť a druhú možnosť, co si miel všetkú mm-hmm. soutieži, tak sa na to proste vysrať. A to by si si ako sportovec asi za prvý by si nezistil, uhum. aký by to bylo a doteď bys z toho měl třeba horší pocit než, než z toho řešení, ktorý si našel.
0: Okámo, ta skúsenosť nakoniec bola nezaplatenie, pretože mám teraz tu skúsenosť napríklad ako tréner. Viem, viem poradiť niekomu inému, ale, ale tiež sám sebe jednoducho, te veci sa budú stávať, veci sa nebudú vyvíjať nikdy, nikdy perfektne, pokiaľ hej, tak máš brutálne šťastie, ale v očine prípadov sa vždycky stane A to je život. Proste dokázať sa a adaptovať alebo to zabaliť. Máš len dve možnosti.
1: Myslím si, že tohle k tomu sportu vyloženie patrí. Uh-huh. Jako umieť nezabaliť to dva týdny dopředu. Umieť nevykašľať sa na to uh-huh. kvôli nejaký domněnce nebo hey. kvôli nejakému špatnému krátkodobýmu uh-huh. pocitu.
0: Ešte by som doplnil. Ja som do tej súťaže išiel s tým vedomím. Že sa, že sa to môže radikálne zhoršiť. Išiel som s tým do toho tak, že som vedel, že si to môžem ešte zhoršiť a budem odpísaný kľudne na pol roka, ale chcel som je súťažiť. Uh, riskoval som to a na jednej strane som bol úspešný, na druhej strane sa to zhoršilo. <laughs> Takže si to vyžadovalo trošku ešte väčšie skľudnenie ťahalo sa to zase myslím niekoľko mesiacov a potom som išiel na ďalšiu súťaž v zime, kde, kde som si dal PR na jeden lift, ktorý bol limitovaný tým zranením pôvodne, ale jednoducho trénoval som s tým, čo som mal, neprestával som tomu veriť, atakovali sme to, čo sme mohli a, a veci, veci si sadli tam, kde mohli a nakoniec tam bol PR lift na súťaži. A potom sa to, potom sa to už zlepšilo.
1: Takže... Celá, celá epizóda je plná e, težkých rozhodnutí. zodpovednosti.
0: Hej, tá motivácia je strašne dôležitá. Vedieť, prečo do toho ideš a vlastne, aký je dôvod, prečo do toho chceš ísť. Aj keď, aj keď vlastne možno nemôžeš na 100%, ale vyťažiť tých 80%, ktoré máš, 100%. A to je niekedy viac, ako ísť tam Plne funkčný, ale nemotivovaný. Neodhodlaný makať.
1: Ty tam môžeš ísť na 110% připravený, trénovať úplne naplno do posledního dne předsúteží a myť pocitovie, tak 110%, mm. a nakonec tam podať 70%, mm. nebo obrácením, že tam přijď sa svojima 70-80% mm. a odpáliť to na místni. Je, presne.
0: Presne. Tak super, dúfam, že to nebolo veľmi nudné na konci ten môj monolog, ale, ale verím, že takých príbehov má, majú aj ostatní kopec. A... Takže nezúfajte, keby to máme zhrnúť dneska. Zranenie nie je koniec. Zranenie častokrát môže byť lekcia a príležitosť pozrieť sa spätne, prečo sa to stalo čo sa stalo. Môže to byť príležitosť ako posilniť ostatné svaly alebo pohyby alebo zlepšiť mobilitu, rozsahy, čokoľvek počas toho zranenia alebo na ďalšiu sezónu takže častokrát je to niečo čo ti umožní sa zlepšiť alebo získať iný prístup k tomu tréningu a môže to len obohatiť tvojú, tvoj arsenal skúseností a vďaka tomu môže byť lepší Takže nájdi spôsoby, ktoré môžeš robiť buď racionálny kontroluj svoje ego hlavne prvé dva týždne komunikuj s trénerom poraď sa s fyziou alebo doktorom a veríme, že aj, aj z, na úvod fatálnymi zraneniami sa dokážeš vrátiť náspäť, pokiaľ budeš tvrdo makať a, a budeš tomu veriť a budeš to chceť.
1: Díky za zhrnutie. Ja si myslím, že nemám, co bych dodal. Sám mám skúsenosť s nejakým zranením. Bol som ve chvíli, kdy som si říkal, že na všechno kašlou, že už to nemá cenu, <laughs> ale viem, že za nejaký čas som byl späť a nebo hey. ešte dál. Uh-huh takže Hej. fakt sa z toho nezblázniť v tých chvíľach, kdy sa to deje. Uh-huh. Možná sa řidiť rada matýpama, co sme teďka poskytli uh-huh. a pokračovať dál.
0: Hey, super. Uh, díky moc za pozornosť. Ak sa ti páči tento podcast, takže budem veľmi radi, ak to budeš zdieľať medzi svojimi blízkymi na sociálnych sieťach alebo offline. Uh, ďakujeme ti. Uh, keby máš nejaké typy alebo otázky, kde nám napíš na, na naše sociálne siete napríklad. A, a veľmi radi možno preberieme nejakú tému a vidíme sa v džime alebo na súťažiach Trénujte rozumom a tvrdo a díky moc. Čau.
1: Díky. Čau.